0: Genial. Feierabenddialoge zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Man muss überlegen, man sieht diese Produkte auf, auf Prospekten, auf Werbeflyern und ähnliches und dann denkt man, das produzieren wir doch gar nicht.
1: Das ist wie ein Clownskostüm für ein Unternehmen. Also da muss man wirklich sehr viel Vorsicht walten lassen und das Agentur bloß nicht mehr Brecheisen rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Julie Genial, unserem Podcast zu Marke, Marketing und Content, wieder mit Manu. Hallöchen. Äh, servus, grüßt euch. Wir wollen diesmal über etwas reden, das bei uns in der Branche so ein bisschen Running Gag ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei euch gibt es ja die Thematik nicht, aber es geht um Corporate Design und Corporate Identity. Und da gibt es ganz oft Verwechslungen in allen möglichen Größen der Kunden, also das ist nicht nur Startups, sondern auch Weltkonzerne und deren Mitarbeiter in der Marketingabteilung tun sich ganz schwer, diese ganzen Corporate Begrifflichkeiten auseinanderzuhalten. Wie viel Berührungspunkte hattest du bisher damit? Also, Berührungspunkte an sich äh,
0: nicht so viele, weil ähm, klar, es ist, glaube ich, eher hört sich eher so nach einer Konzernsache an. Äh, ich hatte es in meiner Ausbildung als Kommunikationsassistent. Ähm, da kommt der Begriff CI öfters, hört sich auch schöner an. Ähm, CD sagt man eher seltener, obwohl ich ja vorhin mal nachgeschaut habe, obwohl CD äh, bei vielen Unternehmen zwar äh, nicht gemacht wird, aber sehr wichtig wäre. Gehört aber natürlich zu CI. Und wenn wir davon mal die Abkürzungen immer wieder erwähnen, dann wird einem schnell deutlich, wie wichtig das eigentlich ist. Ein Running Gag habe ich jetzt so noch nicht entwickelt, aber es ist bei vielen Unternehmen nicht äh,
1: ernst genommen, oft. Das Problem ist schon, dass, ich weiß nicht, warum die Kreativbranche in diesem Fall so unkreativ ist und eigenständige Begriffe entwickelt. Es gibt in diesem ganzen Corporate-Bereich, gibt es Abkürzungen, wie wie du sagst, CD, CI, es gibt auch cb und CC. Und es gibt sogar CS. Also verstehst du? CD <lacht> ist für mich immer gewesen. Früher eine CD hast du angehört. Das war Musik. Du hast ein Album gekauft. Das war auf eine CD gepresst. Stirbt inzwischen aus. Die neue Generation kennt ja nur noch Spotify und MP3. Ich werde alt. Mal wieder. Du hast dann auch CB. CB Funk früher war etwas lange vor Walkie Talkie. Du hast gefunkt mit Leuten, wenn du ein Gerät hattest, teures Und hast dann irgendwelche Schwackerfahrer dran gehabt. mit wenn du auch die Polizei, weil die im selben Funkverkehr waren. CC ist für mich immer noch ein Begriff eigentlich der mit E-Mails zu tun hat mit einer Copy also eine CC ist eine Copy von einer E-Mail wenn ich jemanden noch mit dranhängen soll mhm. und CD ist ja noch schlimmer fällt mir gerade ein in der Kreativbranche gibt es auch noch die, den CD also nicht nur die CD die man abstellen kann und das CD es gibt auch den CD das ist der sogenannte Creative Director das ist eins unter dem Boss in der Firma der die kreative Leitung übernimmt oder bis bis früher und äh, deswegen, ich weiß nicht, warum wir so unkreativ sind. Das ist so ein bisschen schmerzhaft, wenn man der Brosche selber steckt. Das kannst du, glaube ich, nicht richtig verstehen, wie, wie viel Leid ich gerade habe. Aber sind wir jetzt unkreativ oder
0: sind wir einfach faul? Oh. Weil für mich ist es faul. Dass, warum muss ich jetzt eine neue Abkürzung entwickeln, wenn ich es nicht einfach ausspreche? Weil du könntest, wenn ich jetzt in eine andere Branche reingucke, gibt es da bestimmt wieder was ganz anderes mit der Abkürzung und ich glaube, wenn man einfach sich mal die Zeit nimmt und es ausspricht, dann weiß man auch oft, von was der andere redet, weil... Der andere, der es vielleicht nicht verstanden hat, weil er eine Abkürzung gehört hat, lächelt dann und sagt, ja, ja, genau, und äh, versteht vielleicht gar nicht, von was du gerade
1: redest. Das Thema hat man, glaube ich, sogar schon mal in Folge, wo es um äh, mhm. Abkürzungen ging, ne? mit Crow und Co. und allem Möglichen. Stimmt, das, ja, okay, Faulheit. Faulheit Kom komisch, dass wir das nicht dort behandelt haben. <lacht> <lacht> Stimmt, aber es ist ja auch ein eigenständiges Thema. Also Corporate Design, Corporate Identity. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Du, ich. Jede Firma, eigentlich jede Person hat eine Art Corporate Identity. Also ob gewollt oder nicht, ob ausgearbeitet oder nicht, aber jedes Unternehmen, das im Markt auftritt, jede Persönlichkeit, die im Markt auftritt, hat ja zwangsläufig eine Identität. Und eine Corporate Identity ist ja nichts anderes, als dass du einen bestimmten Charakter, dich zu verhalten, einen bestimmten Charakter aufzutreten, beibehältst. Solange du also nicht ein Chameleon bist, das alle fünf in die Farbe wechselt, hast du eine Corporate Identity. Corporate Identity, ich habe paar Buchstaben verschluckt, Entschuldigung, ja. und das, das macht es einfacher, aber letztendlich, ja, eine richtige Corporate Identity ist der Oberbegriff für alles, was darunter kommt und Corporate Design ist ja, wie du gesagt hast, nur ein Bruchteil von allem, also im Grunde ist es bloß die visuelle Identität, also ne, was, was da eben dahin kommt, was, was würdest du darunter verstehen?
0: Ja, also ist Corporate Design ist einfacher eigentlich. Also wenn ich jetzt vom Corporate Design rede, können wir, glaube ich, schneller aufeinander kommen, als wenn wir vom Corporate Identity <lacht> reden, äh, weil in der Identity ist ja echt viel drin. Also auch der USP ist dort drin und andere Begrifflichkeiten. Ich glaube, im Corporate Design ist nicht so viel drin. Ich verstehe nur im Corporate Design einfach, dass das, die Außenwirkung, also das, was ich schreibe, also formuliere im Bereich in Textform oder in Flyern oder in anderen Varianten, dass die sich einfach ähneln und man nicht verschiedene Schriftarten nimmt, andere Farben, andere Art von Logo oder ähnliches, dass es einfach das Design
1: die gleiche Sprache spricht. Genau richtig. Also Bildwelt, Farbwelt, Logo, Logo-Definition, Logo-Abwandlung, die es da nicht geben darf, sind oftmals in einem CD verankert. Und ähm, das lassen sich, also wir hatten es glaube ich schon mal Podcast. Ich hatte vor einer Weile äh, über LinkedIn Kontakt mit dem Deutschlandchef von der AOK. Mhm. Und ähm, die haben sich ein neues CD verpassen lassen. Und ähm, das haben die halt groß ausgerollt. Und der Chef hat es zuerst auf LinkedIn präsentiert und war da stolz drauf und hat darüber so ein bisschen den Link geteilt zum online gestellten CD zum Öffentlichen und das war gut gemacht. Also es war nicht schlecht gemacht, es war manchmal etwas reizüberflutet und es war auch so ein bisschen dem Kunden zu viele Effekte und zu viel Tralala verkauft, aber es war schlüssig an und für sich. Und das ist halt dieser ganze Außenauftreten, also wie begegnet den Unternehmen in Form von visueller Gebung? Text bin ich schon manchmal nicht ganz sicher, da streiten sich manche drüber, ich mache mit bei dem Streit, ob Text wirklich auch zur visuellen Identität gehört, weil dass Corporate Communication und Corporate Speak nochmal für mich ein eigenes Thema ist. Also, um, um das mal anzufangen, Corporate Communication Corporate Speak ist halt, wenn du mit, wenn du mit Ikea sprichst in der Hotline oder der Sprachcomputer mit dir spricht oder dieser Robot auf der Homepage oder du im Warenhaus bist von Ikea, dann haben die Leute eine gewisse Vorgabe, mit dir zu sprechen. Normalerweise wirst du geduzt. Das fällt manchen Mitarbeitern in Deutschland schwer, aber weltweit ist es echt so, dass du geduzt wirst in dem ikea Warenhaus, in der Hotline. Die Werbung spricht dich per Du an. Das ist dieses Corporate Speak und Corporate Communication. Mhm. Und die ganze Art und Weise, also das muss dann auch intern gelebt werden. Das ist nicht nur die Außenwirkung, sondern Corporate Communication ist zusammen mit Corporate Behavior eine gesamtheitliche Wirkung. Das betrifft die Innenwirkung als auch die Außenwirkung. Also wie redet der Chef oder der Abteilungsleiter mit seinen Ergebenen, wie redet die Geschäftsführung in großen Dokumenten oder auch in, in Ansprachen oder in Unternehmensreden mit ihren Mitarbeitern oder über die Mitarbeiter. Und das ist oftmals so etwas, das musst du verinnerlichen als Mitarbeiter und das kannst du nur, wenn es hier von oben herab vorgelebt wird. Deswegen ist da ganz oft eine Riesenkraft und Riesenkraftaufwand dahinter, sowas zu entwickeln. Und deswegen ist es eine große Macht. Und deswegen finde ich, Texte sind oftmals Teil der Sprache eben und nicht für mich automatisch Bestandteil von Corporate Design, auch wenn man natürlich, wenn man ein Textkonzept entwickelt für Anzeigen, dass es das Corporate Design reinrutscht. Ich glaube, das ist ein bisschen ein schwimmender Übergang in meinen Augen.
0: Das hört sich aber noch auch nach einem sehr großen Thema an. Also ich meine, wenn man jetzt von Corporate Design redet, das hört sich so schnell so einfach an. Ja. Aber äh, wenn ich dich jetzt so reden höre, das hört sich nach was ganz Großem an. Das ist ja dann auch nicht mehr so, da kommt man einfach zu der Agentur und sagt, mach mal mal eine Corporate Design und fertig. Nee, das ist ja viel mehr Psychologie, viel mehr Unternehmensbetreuung äh, ja, und das geht ja wieder schon viel, viel weiter rein in die Unternehmensbetreuung und Beratung, als dass man kurz den Auftrag, in der Dienstleistung durchführt.
1: Ja, das Problem ist beim Corporate Design schon. Und wie gesagt, ich bleibe bleib der Meinung, auch wenn ich natürlich mit meinen Jungs und Damen davon lebe, mit meinen KünstlerInnen davon lebe. Mm, Corporate Design ist der kleinste Nenner. Das ist wirklich der kleinste Nenner. Es ist kraftaufwendig und bei, bei AOK hat das laut eigener Aussage 18 Monate gedauert, bis die das neue fertig hatten. 18 Monate ne? und das ist der kleinste Teil. Ähm, das ist wirklich signifikant. Aber ein Beispiel, um mal dieses ganze Corporate Identity, wie das mit einem Beispiel vor einigen Jahren komplett neu strukturiert wurde und dann auch die ganze Marke sich verändert hat, war BMW. BMW ist ein gutes Beispiel, finde ich. BMW hat lange, lange ähm, einen eigenen Stil gesucht, hat sich immer so gefühlt knapp unter BMW, äh, Mercedes ähm, angeordnet und durchsortiert und hat immer versucht, nach oben hinweg zu sticheln und teure Modelle und überhaupt, aber es war irgendwie... Das war halt die zweite Marke nach Mercedes. Das war so in den 70ern, 80ern. Das war schwierig. Mhm. Und irgendwann haben die sich wirklich professionelle Hilfe geholt als Konzern und haben sich eigentlich dieses Freude am Fahren auf dem Leib schneiden lassen. Einfach nur durch die, durch die Login hinweg, dass BMWs im Gegensatz zu vielen Autos Heckgetrieben sind, Motor vorne, die Heck, äh, der Heckantrieb war aber traditionell gegeben. Und das hat eben ein anderes Fahrgefühl ausgelöst und das wurde eben dann in vielen Interviews mit Kunden und durch Marktforschung und Co. als eine etwas Erregenderes, Lebendigeres, etwas, was ein bisschen mehr Fahrfreude vermittelt, herausgearbeitet. Freude am Fahren war geboren und dann hat die Arbeit aber erst angefangen. Diesen Slogan, der, der war dann schnell gefunden, eigentlich nicht aus Kreativität, sondern aus einer Forschung heraus. Und das ganze Unternehmen, alle Mitarbeiter in allen Produktionshallen, alle Mitarbeiter in, Warenhä in, den, in, den, in den Autohäusern wurden langsam aber sicher in vieler Kleinarbeit mit Geschenken und Co. und mit Workshops und mit, mit Schulungen darauf gebracht, dass dieses Freude am Fahren auch gelebt werden muss. Also dass natürlich eine Eleganz und eine gewisse Hochwertigkeit dahinter steckt. Aber dieses tragende Element ist diese Sportlichkeit, die man halt bei Mercedes lange vermisst hat, weil es eben einfach die Nobelmarke war und die ersten, die das Auto erfunden haben und immer Vorreitern überhaupt. Und da haben die, haben die Punkte gut gemacht damit, dass sie sich eben stark unterschieden haben durch dieses Freude am Fahren. Und das ist nicht ein Design. Und nicht nur ein Behavior und nicht nur ein Communication, es ist einfach ganzheitlich geworden. Das ganze Verhalten hat sich durch diese Aussage über Jahre hinweg geändert. Und das hat auch dazu geführt, dass BMW sich dahin entwickelt hat, dass sie andere Marken aufgekauft haben, die sie mit Freude am Fahren vermitteln. Wie eben Mini. Ne? Also das neue Freude am Fahren ist eigentlich Mini. Die ganze Kommunikation ist freudig, humoristisch, bissig. Ähm, und, und auch Bugatti und sowas eine Art, nee, Bugatti war nicht der. was haben sie gekauft? BMW hat beispielsweise bei ein paar Mark noch eingekauft. Ähm, die halt einfach unter diesem Kühnkel, das sie mitschleppen, geführt wird. Und das ist ein Riesenbeispiel, wer sich damit mal beschäftigt, was Corporate Identity wirklich bedeutet. Wie sich eine Marke aufbaut. Mhm.
0: Es ist, es ist schon auch ein großer Eck. Ich meine, BMW hat es nicht von heute auf morgen verändert. Das ist ja. Aber ich finde es auch wichtig, du hast jetzt die Mitarbeiter erwähnt, ähm, wenn dies nicht leben und diese neue ID, die jetzt kurz mal entwickelt wurde, ähm, dann bringt das dir gar nichts. Also es ist nicht nur die, die eine Sache, die zu entwerfen, sondern die andere ist auch, die einzuführen zu gucken, dass es auf Akzeptanz stößt. Und BMW als Beispiel hat es klasse gemacht. Also wenn, wenn du schon sagst, so Freude am Fahren. Ich meine, jeder Mitarbeiter, der selber dann noch ein BMW hat, dann spürt er nochmal seine Marke. Wenn man so bei Mercedes mal auf den Hof guckt bei uns hier, dann sieht man, dass es nicht nur Mercedes hier bei den Mitarbeitern gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dort das nicht so gelebt wird. Auch wenn man sich der Marke treu irgendwie verpflichtet fühlt, aber dieses nochmal... Dieses Freude am Fahren, das gibt, glaube ich, noch mal so ein Gefühl von Zugehörigkeit.
1: Ja, ja, ich, ich habe eine also persönliche Meinung, ne? nicht mhm. wissenschaftlich fundiert. Meine persönliche Meinung ist, Mercedes hat einen riesen Gap in der Altersstruktur. Leute, die schon immer Mercedes gefahren sind, kommen an ihr oberes Ende, um es mal gefreundlich zu sagen. Leute, die sehr reich sind und sich einfach den fettesten Daimler kaufen wollen, da war eine gewisse Erwartungshaltung, werden das weiter, wird das weiter bestätigt, werden sie es kaufen. Die sind aber auch sehr wechselfreudig, weil wer sich so einen fetten Wagen leisten kann, hat halt nur fast 20 Wagen. Der ist nicht markentreu, der ist stylingtreu.
0: Der kauft und sich einen die, Tesla, der kauft
1: sich einen Porsche Taycan, wenn er teuer ist und gut aussieht. Genau, kauft sich eine G-Klasse von mir oder noch einen Maybach, wenn er es möchte oder kann. Aber es ist halt einfach nicht so diese markentreu gedacht. Und mhm. die Gesellschaftsgruppe, die man eigentlich bedienen müsste und jetzt versucht mit den ganzen E-Autos, die man die, zwangsläufig jetzt machen muss, ähm, zu bedienen. Da hat man jetzt ganz viel Arbeit, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Und bei BMW habe ich persönlich immer das Gefühl, dass BMW mit all seinen Untermarken wohlgemerkt in, all, in allen Alters- und Zielgruppen vorkommt. Alle, Also von den jungen Leuten, die ihren ersten Einzel-BMW wollen, von der jungen Familie, die die B-Klasse holt, dann natürlich die ganzen Außendienstler, und Vertriebler mit ihren Fünfern und Siebenern, die Sportwagen mit dem Z4, Z8 in der Nobelstruktur, dann die ganzen X-Klassen und ähm, es ist so. Ich glaube einfach, BMW hat einfach den festen Stand in allen Zielgruppen drinnen. Andere Marken mit Sicherheit auch, aber ich möchte mich an dieser Stelle mich auf dieses, dieses Duett aus BMW und Mercedes konzentrieren. Mhm. Ja, und dann geht es eben noch darum, dass du halt dieses ganze dieses ganze Unterkonstrukt unter Corporate Identity einfach, du, du musst halt das wirklich dich aufbauen. Also ich, es gibt auch Negativbeispiele, um auch mal man muss sich die Waagschale halten. Es gibt Unternehmen, die lassen sich ein komplett neues Branding auf den Leib schneiden, weil sie jünger werden müssen, weil sie jünger werden wollen, weil es neue Geschäftsführung gibt, wie auch immer. Das Problem ist aber oftmals, dass eben die Agentur das dann einfach macht, weil sie glauben, sie wissen es und bauen was Neues und dann gefällt es eine Person, die es entscheiden muss, der Geschäftsführer und der das dann toll findet, aber auch der hat manchmal das Problem, dass er eben die Zielgruppe und seine Mitarbeiter nicht gut genug kennt, als dass er sagen kann, die sollen das dann auch leben und dann stehen Broschüren, die hochglanz sind, die toll aussehen, ein neuer Look, alles drum und dran und dann kommt irgendwann die Klatsche, weil sich in der Struktur, in der Kundenstruktur, in der Kundenfluktuenz hat einfach nichts ändert, also ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, aus meiner persönlichen. Ähm, es gab einen, einen Hersteller von, von Achsen und von Farbwerken für LKWs, Traktoren, Anhänger und Co. Und ähm, die gab es zu betreuen und die hatten dann kurz vor meinem Einstieg einen komplett neuen Look bekommen. Der war wirklich so weiße Seiten, die Farbwerke waren alle gerendert in. High-Class und farbig und überhaupt. Und die haben eine coole die, die haben das Unternehmensblau, alle Modelle eingefärbt, alles mit Chromelementen am Computer erstellt. Und das kam gut an bei der Zielgruppe erstmal. Die fanden das toll, von die Marke hat sich voll verändert. Und, boah, müssen wir uns auf der Messe anschauen. Und schon auf der Messe kam die große Klatsche, weil dann die Fahrwerke so aussahen, wie sie wirklich ausgeliefert werden. Und dann waren die halt nicht so schickimicki in Unternehmensblau lackiert und mit Chromsattel und allem Möglichen, dann aus, wie sie aussehen müssen, wenn du im landwirtschaftlichen Wege oder auf, der, auf dem Highway unterwegs bist. Nämlich in einem Lack, der Schutz bietet vor Schlag, äh, Schlag und Co. Also ein Hammerschlag, schwarz in dem Fall, und einfach Edelstahl. Und da ging ganz viel nach hinten los. Und da hat man relativ schnell, obwohl man viel Geld ausgegeben hat, noch mal eine Runde drehen müssen, weil auch die Mitarbeiter diesen High-Class-Effekt gar nicht mitleben wollten oder konnten. Das mhm. waren Arbeiter. Die wollten einfach einen guten Job machen und wollten tolle Produkte entwickeln, haben aber von Michi nichts gehalten und das wäre nie angekommen, richtig.
0: Ja, das ist äh, nicht, nicht, keine schöne Kommunikation, wenn der Mitarbeiter, ich meine, man muss überlegen, man sieht diese Produkte auf, auf Prospekten, auf Werbeflyern und Ähnliches und dann denkt man, das produzieren wir doch gar nicht. Da würde ja. ich mich als Mitarbeiter ja richtig verarscht fühlen. Also man, man nimmt da irgendwie, ja, ist, man, man kennt es ja auch von den anderen Trends, dass da irgendwelche, ja, ich sag mal, so, so, so Rapper dann eingesetzt werden, die dann irgendwie in der Marke dann vertreten sollen und dann denkt man, man ist auf einmal cool. Und dann denkt man, ja, die Philosophie des, des Jugendstils wird doch in unserem Unternehmen gar nicht gelebt. Also nur weil der Typ dort rapt oder Musik macht wie ein junger Mensch, ist, sind wir doch lange nicht jung. Da muss man hm. schon gucken, wer ist man eigentlich. Und ähm, ja, da finde ich, find ich echt schwierig, weil die Flyer sind ja, oft denken ja, die Außenwirkung geht nur an, an, die, ähm, ja, an die Kunden. Nein, die gehen auch an die Mitarbeiter. Zum Beispiel, als ich damals bei Six gearbeitet habe, fand ich es immer cool, Sixt-Werbung zu sehen, äh, weil ich irgendwie mich auch mit der Marke identifiziert habe. Oder auch viele, die bei Daimler oder Bosch arbeiten, wenn du dort mit Mitarbeitern redest, die tun jede, jede Reaktion und Aktion des Unternehmens mittragen, obwohl sie die jetzt nicht wirklich entschieden haben. Aber da wird richtig krass von vielen Mitarbeitern Sachen verteidigt. Also da wird immer gesagt, ja, das war eine gute, gute Idee von unserem Vorstand oder ähnliches, das ja gar nichts mit der direkten Kommunikation zu tun hat. Aber man merkt halt, dass Mitarbeiter sich auch hinter
1: der Marke dann wohlfühlen. Ich vergleiche sowas immer mit einer Mit-50erin, mit 50 erin mit n 50 erin die dann anfängt, auf einmal wieder in Bauchfrei und Minishirt rumzulaufen und sich wieder schminkt wie eine 19-Jährige, weil sie ihre, ihren zweiten Frühling erleben möchte, zwanghaft und es ist schade, mit anzuschauen. Also ich habe sowas schon oft erlebt, dass dann wirklich wunderschöne Frauen in ihrem besten Alter wirklich top aussehen an und für sich und sich dann aber Kleidung mit einer Zielgruppe vergleichen, oder mit einer Altersgruppe vergleichen, mit der nichts gemein hat. Sie ist intelligenter, sie ist lebensreifer, sie ist verwandelter. Und sie soll dann auch nicht aussehen wie eine 19- oder 20-Jährige. Und sich erst recht nicht so verhalten, wenn die auch noch anfangen dann zu reden. Dann, das ist so ein Armutszeugnis. Und das ist privat. Als auch als Unternehmen. Du, du holst das nicht mehr auf. Du, du, du wirst immer ausgelacht anhand. Das ist wie ein Clownskostüm für ein Unternehmen. Also da muss man wirklich sehr viel Vorsicht walten lassen und das Agentur bloß nicht mit dem Brecheisen rein. Los nicht.
0: Das stimmt. Obwohl ich jetzt auch ein, vielleicht ein anderes Beispiel habe, diese bosch like a bosch situation gibt es mhm. ja da auch so einen Werbespot. Also ich, ich glaube, in Deutschland tut sich damit kaum einer identifizieren, mhm. aber es boomt halt in Amerika. Aber jetzt ist, sollte man ja auch die Frage haben, wo, ist das, wo sitzt eigentlich meine Hauptzielgruppe? Will ich jetzt den amerikanischen Markt einnehmen? aber dann tue ich mir doch auch gleichzeitig äh, meinen ehemaligen deutschen Markt ein bisschen versauen, weil like Bosch ist halt eher, eher so mehr lächerlich. In Amerika wird es zwar gefeiert, aber hier in Deutschland, hm. das wäre jetzt nur ein Beispiel. Man muss sich auch gucken, welche Zielgruppe versorgt man sich dadurch, auch wenn man sich jetzt neue äh,
1: einholt. Da macht man mal ein ganz anderes Tor auf. Das nennt sich Global Communication und da ist jetzt Coca-Cola halt schon auf die Schnauze gefallen in den 90ern. Also <lacht> zu sagen, ja. guck mal, wir haben eine Kampagne entwickelt, die war richtig teuer, die war voll aufwendig ja. produziert und die wird weltweit ausgespielt. Wir holen es Übersetzer. Die übersetzen natürlich in Landessprache. Aber du siehst dem ganzen Stil der Kampagne an, dass es das nicht für diesen Markt gedacht war. Und wenn Leica like Pro oder Leica like Bosch in Deutschland gemacht wurde, war es einfach ein Fail. Wenn es in Amerika gemacht wurde, für den Markt top. Aber dann lass es auch dort. Also ganz aktuelles Beispiel. Ich, eigentlich stimmt, wir haben gar keine Marke der Woche dabei. Aber mir fällt gerade das ein, was spontan da, da, da Marke der Woche wird: Coca-Cola. Wir sind genau da, wo wir hingehören. Vor kurzem. Vor ein paar Tagen, das kommt aber ja jetzt erst noch raus. Ähm, nee, wenn der Podcast live geht, ist es bereits live. Coca-Cola hat eine neue Kampagne rausgebracht, die sich speziell an E-Sports-Leute richtet. Okay. Und die spielt damit, da wurde ein kompletter Werbespot produziert, wie eine junge, die sieht ja androgyn aus, aber es soll eine Frau sein, eine Gamerin auf einem ein riesen E-Sports-Event, so ein Schlachtspiel mitmacht so. Äh, Ego-Shooter ähnlich, bloß eben mit Monstern und Elfen und Co. Und die hat so ein, so ein, so ein grünes Monster mit äh, Fangszenen, allem möglichen und führt das und ist auf dem Schlachtfeld, macht Punkte und es gibt Moderatoren und alle jubeln zu. Und ähm, dann, dann stirbt die Avatar ein Leben und sie lehnt sich zurück, holt sich die Coke hinten aus dem Single-Kühlschrank, den sie halt ganz nebenbei, neben ihrem Stuhl einfach geparkt hat, mit eigenem Steckdosen natürlich, trinkt den Coke und startet ein neues Leben, einen neuen Angriff. Was ja mittendrin noch ist, ich meine, welcher Pro-Gamer würde auch nur ansatzweise eine Pause machen, um sich die Coke zu holen in dem Moment. Die trinken vielleicht äh, durch die Schnabeltasse weiter, während sie zocken, aber die würden niemals die Hände von der Tastatur nehmen. Oder die haben so einen Becherhelm von mir aus. Und dann fängt aber dieser Avatar-Eigenleben an und fängt dann an, oh komm, hier schlachten sich alle und was mache ich hier? Und dann fängt so ein philosophisches Element an, wird dann seine Axt wegwirft und versucht, anderen Leuten aufzuhelfen, die gefallen sind. Und dann die Freude, Eierkuchen, der Himmel klart auf, die Welt ist wieder grün und nicht grau und alle vertragen sich, alle liegen sich in Armen und es ist die neue Coca-Cola-Welt. Mhm. Also was? Also Coca-Cola ist eine junge Marke. Steht nichts dagegen. Mhm. Red Bull, Coca-Cola, ihr könnt in jenen Alterslassen mitspielen. Aber eine Kampagne zu machen, die sich auf E-Sports-Leute konzentriert, mit einer philosophischen Ich-muss-die-Welt-besser-machen-Rolle, es, es, es tut ein bisschen weh, selbst darüber zu reden, wenn man es gesehen hat, noch viel mehr. Es
0: Erinnert mich an den Film Free Guy, der ist jetzt auch frisch rausgekommen. Der hat dasselbe Prinzip, deswegen sehe ich da gerade ein paar Überschneidungen. Da geht es auch darum, dass ein Ego-Shooter-Spiel durch. selbst, ich, Also für alle, die den Film jetzt noch sehen wollen, ähm, ich spoiler. Boah, <lacht> ähm, ich, ich will auch. Will auch Achso, willst du ja. auch sehen? <lacht> ja, okay. auch ja, raus. Nee, ich, nein, nein. Für euch
1: Leute, ich höre es mir an. Ich weiß ja auch, wer der Hauptdarsteller ist: Ryan Reynolds aus, aus okay. Kanada, ein toller Typ. Erzähl, erzähl. Ist in Ordnung.
0: Yes. Okay, ist in Ordnung. Also, es ist ein Ego-Shooter-Game. Ähm, da ist, wie man es kennt, KI vorhanden, also NPCs. Und die bestehende KI ist selbstlernend. Und die KIs können ein Eigenleben entwickeln. Und ähm, da gibt es diesen Free Guy, diesen Charakter, der halt sich entscheidet, nett zu sein. Und so sich dann hochlevelt. Und dann das ganze Spielerlebnis verändert. Und alle Leute feiern ihn, weil er nicht mehr gewalttätig ist sondern noch Gutes tut und nur noch den Leuten halt die Waffen abnimmt statt denen den Kopf zu schießen und ähnliches. Und darum finde ich es interessant, weil das ja ähnlich ist, aber dann müsste man vielleicht auch den Film gesehen haben, um vielleicht, wenn es darauf basierend ist, aber ich glaube, ich kann mich an keine ähm, Bewegung erinnern, die darauf aufbaut, ähm, ja, Ego-Shooter sanft zu machen. Also du sprichst da, glaube ich, zwei unterschiedliche, Personen an, selbst die Leute, die Sims spielen, äh, setzen irgendwann die Haus in die Flammen. <lacht> ist, ist einfach so und ich, ich weiß nicht, ob das matcht, aber ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Cool, dass du da so Insider-Infos hast.
1: Ja, also Insider, also ich bin ja nicht bei Coca-Cola dran, aber äh, ich habe halt diesen, diesen Präwerbespot gesehen, diese Kurzfassung mhm. und selbst die zeigt schon in, in voller Gänze und die machen dann Riesenfass auf online von wegen, hey, er dabei. Am, ich glaube morgen, 11. Oktober soll das live gehen. Äh, ein komplett neues Erlebnis mit Coca-Cola und eine neue Identität und überhaupt. Äh, ich bin gespannt. Wie gesagt, wenn dieser Podcast live geht, läuft das ganze ja bereits, 11. Oktober, ne, rückwirkend. Heute haben wir den 10. Aber ich, ich hoffe wirklich, dass da noch irgendwas Sinnvolles kommt, weil diese ganze Ankündigung ist so kontrovers, weil du versuchst, eine Zielgruppe zu erreichen, mit der du eigentlich zwar einiges gemein hast, aber wenn du halt krampfhaft versuchst, das Story rauszudrehen, das ist so komplett Crunch. Einfach nur, äh, yeah. no, nope,
0: geht gar nicht. Ich weiß auch nicht, wen die da ansprechen wollen. Also, ich meine, für Coca-Cola könnte ich mir einige Sachen überlegen, wie man Gamer anspricht, aber in der Form kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich ähm, auch nicht. Ja, Vielleicht wollen sie gegen den Red Bull-Markt äh, gehen, weil der Red Bull-Markt ist eigentlich gerade, glaube ich, fürs Zocken als Präsent.
1: Ja, gut, gegeben daraus, was das Mittel oder das Mittel, sage ich schon, Red Bull mit dir anstellt. Wir hatten es ja schon mal vom Mathe Schützen, dem Gründer mhm. und seiner Geschichte, das war ja schon mal für immer der Woche. Also, wer alles nicht gehört hat, geht mal in die Folgen zurück. Sucht mal die Folge mit Red Bull. Ich verrate nicht, welches war. Ähm, ja, Corporate Design, Corporate Identity, ähm, Identity. Also nochmal zusammengefasst. Ich denke, wir können das auch dann relativ bald abschließen. Ja. Aber es ist das Unternehmensimage im Kompletten. Also, wie wirkst du nach außen in visueller Art und Weise? Wie sehen die Bilder aus von deinen Produkten? Wie sehen deine Produkte aus? Wie ist die Unternehmensbildsprache? Das Logo, wo ist das Logo platziert, welche Farben hat das Logo, welche Schriften benutzt du, wie groß darf das Logo maximal sein, wie klein darf es maximal sein. Das ist die ganze Corporate Design Nummer. Corporate Behavior ist das ganze Verhalten viel nach innen, also wie lebt die Geschäftsführung, das Unternehmensbild vor? Wie möchte die Geschäftsführung das Unternehmensbild nach außen transportieren? Über Mitarbeiter, Geschäftsführer, ähm, Vertriebler, ähm, im Handel. Also, Corporate Behavior ist auch ein Element vom Handel zu Corporate Design. Wenn du einen, jemanden hast, der im Supermarkt kostenlose Proben anbietet, sollte er auch das Corporate Behavior voll und ganz drauf haben. Übrigens, in den meisten Fällen ist es jemand, der über eine Zeitarbeitsfirma eingekauft wurde. Also, Entschuldigung, scheiß Idee. Mm, Corporate Communication. Großes Ganzes, bringst du Pressemitteilungen raus, lässt du äh, eigene Produktsprache, Markensprache entwickeln, duzt du die im Unternehmen, siehst du die Leute, versuchst du allgemein aus diesem ganzen Siezen, du duzen rauszukommen, sprichst das Neutral an, was viele Unternehmen machen. Das alles ist deine Identity, also wie beim Menschen, wie bewegst du dich als Mensch gegenüber Freunden und Co. und wie bewegt sich Unternehmen gegenüber seinen Kunden oder allgemein auf dem Markt. Und da muss man einfach ganz viele klare Differenzierungen machen, schauen, wo sind Synergieeffekte. Aber sowas, sich einfach bei der Agentur einzukaufen, macht keinen Sinn, weil da ganz viel Marktforschung dahinter gehört. Und wenn die Agentur dann plus kommt, ja, wer ist ihre Zielgruppe, ist das schon die falsche Frage. Dann habt ihr schon die falsche Agentur. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, das stimmt. Inter echt interessant, weil, ja, okay, ich meine, wir haben jetzt auch schon nicht direkt CD äh, im Umfang komplett angeboten, sondern wir haben halt oft gemerkt, dass viele Unternehmen reinkommen, sagen, wir wollen eine Website, dann sagen wir, ja, was ist eure Schriftart? Und da fängt es halt schon an, dass viele da äh, ja, einfach nehmen, was schön ist. Ähm, und dann bin dann sieben, acht Leute, ähm, in dem Fall war es ein Verein, Dann macht halt einer mal einen Social Media Post, ähm, der andere macht halt mal eine E-Mail, der andere macht halt mal einen Zeitungsbericht oder ähnliches. Und äh, auf einmal soll ja, eine einheitliche Kommunikation standfinden, dann wurden ab und zu mal Flyer gemacht, jeweils mit einem anderen Logo, jeweils mit einem anderen Schriftart, weil es nie festgelegt wurde. Also es gibt auch Firmen draußen, die da gar nicht dran denken und da haben wir dann diese, diesen Workshop gemacht, zumindest mal zu sagen, hier habt ihr ein A4-Blatt, wo mal draufsteht, was eure Schriftart ist, was eure Farbe ist und was, was ihr in welche Richtung ihr vielleicht mal ein einheitliches Design im Bereich Blog habt oder im Bereich hm. Website, dass mal die Überschrift definiert ist, dass mal äh, euer Schrifttext definiert ist. Und dieses Design, was auf der Website ist, das könnt ihr problemlos auch in eurem Flyer dann anwenden, das ihr dann irgendwann wieder in die Briefkasten werft. Das sieht dann aber auch aus wie die Website und nicht anders. Das ja, ist also, wichtig.
1: Genau. Das ist der mindeste Baustein. Der kleinste Baustein, den du brauchst, um das Unternehmen seriös zu wirken. Hm. Ich mein, Wenn ich überlege, was manche Marken anstellen, um im Markt anders wahrgenommen zu werden. Also Autohersteller fangen mit Sounddesign an. Wie muss eine Tür klingen, wenn sie zugeschlagen wird? Wie muss der Auspuff klingen? Wie muss sich innen ein Auto anhören und wie muss es sich außen anhören? Was mhm. da an Kampf gemacht wird. Manche Autos haben verbaute Mikrofone, damit der Sound innen drin schärfer klingt, als er eigentlich ist. muss man auch erstmal sich klar werden, dass da, dass da getrickst wird. Es ist der Wahnsinn, ja? ja. Übrigens, bevor wir zum Ende kommen, wir hatten es ja vor einer ganzen Weile schon, dass wir unterschiedlichste Sachen gehört haben, wo unser Podcast gehört wird, ne? Also es gibt ja die etwas peinlicheren Geschichten und es gibt die cooleren Geschichten. Und für mich ist eine der cooleren Geschichten, und ich, wir haben das nicht durchgesprochen, Manu, da musst du kurz durch. Ähm, meine älteste Tochter hört unseren Podcast seit Wochen, sagt sie mir. Sie hat es abonniert und wenn eine neue Folge rauskommt, hört sie sie. Teilweise in der Schule beim Kunstunterricht, da darf sie wohl Musik hören. Teilweise okay. einfach in der Freizeit und äh, sie ist zwölf Jahre alt. Sie hört unseren Podcast. Ich hoffe, wir haben nichts gesagt, dass sie auf Dauer verstören wird oder wo sie mir später an Karren fahren wird. Johanna, ich hab dich lieb, <lacht> äh, hör keinen Blödsinn an, Sch hör bitte nur diesen Podcast an, keine anderen.
0: <lacht> Und ich hoffe, äh, ich habe dir jetzt nicht Free Guy verraten, wie es ausgeht.
1: <lacht> ich habe ich hab den Trailer gesehen, ich weiß schon ein paar Sachen, auch von diesem Muckiboy am Ende, der dann irgendwie, keine Ahnung, auch einen schrägeren Namen hat, der auch er ist. Mhm. Ich, ich werde ihn nicht anschauen, ich bin noch bei einem anderen Film, den ich so schauen muss, ich komme, um da nicht zu viel Filme, geht gar nicht.
0: Verständlich, verständlich. Ja, cool. Marco, noch Fragen? Nö, das war's. Ich glaube, das ist ein Thema, das äh, kann ins Unendliche gehen. Ja, ich glaube, ja. ähm, wichtig ist einfach hier, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und zumindest mal gucken, welche Bausteine man vielleicht schon abgeregelt hat, abgeklärt hat im Unternehmen. Ist oft wichtig. Ich empfehle es zumindest mal zusammenzuschreiben, dass der nächste Mitarbeiter es
1: auch versteht. Richtig. Und dann mal drüber nachdenken. Was alles Auswirkungen hat auf euren Auftritt nach draußen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden an gelegenial.b2-bee.de. Also gelegenial.b2b.de. Dort erreicht ihr mich und Manu, wenn ihr Fragen habt. Und äh, natürlich auch, wir werden dann auch wieder mal eine Folge machen, wo wir Fragen beantworten von euch. Ähm, heute hat es leider nicht mehr mit reingepasst. Wir wollten mal eine kurze Folge machen. Ich danke dir, Manu. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal was ihr macht. Macht es gut bei was auch immer. Bis dann. Ciao. Bis dann.